0: Native Podcast Maker. On est un pays d'externalisation de compétences d'ingénierie, puisque on a un labo Facebook, parce que les ingénieurs français sont bien formés, pas chers, vraiment pas chers par rapport à la Silicon Valley. Donc en fait nous on est l'Inde de la Silicon Valley hein, d'une certaine manière. On dit bah voilà, il y a une population en fait, qui est vraiment prioritaire pour être au bureau. C'est tous ceux qui débutent dans l'organisation et qui connaissent personne. C'est les jeunes, c'est... Et parce qu'en fait, c'est ceux qui souffrent aussi le plus de solitude, qui ont le plus besoin de voir leurs collègues. S'il y a un progrès sur les discours sur la diversité, c'est bien. Et sur le pouvoir et les postes masculins de pouvoir, où il y a un peu plus de femmes, c'est bien. Le problème, c'est qu'après, en bas de l'échelle, et quand je dis en bas de l'échelle, c'est l'essentiel de l'échelle, en fait, il y a des inégalités qui ne bougent pas. Je suis assez pour un congé paternité obligatoire. Parce que le, le truc facultatif, en fait, ça ne marche pas. C'est comme les congés illimités. En fait, la pression sociale est trop forte. Tu ne vas pas prendre quelque chose que tu aurais le droit de prendre si personne autour de toi le fait. Parce que du coup, c'est la norme sociale qui, qui va prendre le dessus.
1: Bienvenue dans votre Learning Expedition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bon bah c'est parti pour un, un nouvel épisode à distance, je suis avec Laetitia, bonjour Laetitia Bonjour Laurent Alors Laetitia, en préparant cet épisode, je me disais que, que cette période de Covid, euh, cette période de confinement finalement ça présentait un... Quelques avantages, puisque la distance, bah, elle n'a plus lieu d'être. Je crois que tu es en, en Allemagne, plus précisément en Bavière, c'est ça
0: Exactement, au pied des Alpes.
1: Ah, au pied des Alpes, quelle chance Et finalement, il bah, n'y a plus de distance, il n'y a plus de frontières, parce que c'est facile de rentrer en contact avec des gens dont on n'aurait peut-être pas eu le réflexe dans un premier temps. On n'aurait peut-être pas non plus osé, mais là, je dois dire qu'avec les outils digitaux, les réseaux sociaux, c'est quand même pas mal Bon, malgré tout ça, je dois dire que le réel, c'est quand même plus sympa. Hein. La vérité, c'est que c'est quand, quand même mieux. Espérons que le, le distanciel ne soit, soit, pas, soit pas la norme quand même. D'ailleurs, tu nous en parleras peut-être de, de ce sujet-là. Alors, justement, tiens, Laetitia, tu es de plus en plus connue, tu as une belle communauté sur LinkedIn, tu es une experte sur le, le futur du travail. Et, mais pour celles et ceux qui te découvrent, peut-être c'est toujours intéressant de se présenter pour mieux comprendre de quoi finalement on va parler. Alors, ce que je te propose, eh ben, c'est que tu te présentes à nous, Laetitia. Laetitia.
0: Très bien, Laurent. Ben, je m'appelle Laetitia Vito. J'ai créé ma société sur le sujet du futur du travail, qui s'appelle Cadre Noir, il y a six ans maintenant. Et j'ai commencé à beaucoup écrire, des livres blancs, à travailler avec toutes sortes d'entreprises, d'organisations, de plateformes, sur des sujets différents. Mmh. Et puis, du coup, j'ai construit mon expertise sur un sujet pour lequel il n'existe pas de, de diplôme ou de légitimité offerte de par une institution, voilà, de métier. Ouais. Donc moi, je mêle des disciplines très différentes, l'histoire, euh, la sociologie, la psychologie, euh, beaucoup de, voilà, beaucoup de de lecture et d'approche qui sont tirées de disciplines différentes et qui permettent d'apporter un regard un peu large euh, et systémique. On voit qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'on n'est pas tout seul euh, quand on ressent soi-même que tout change, que tout bouge, qu'on est peut-être démuni. En fait, il y a des raisons euh, qui sont des raisons qui, qui, qui nous dépassent et ça permet aussi de ne pas sentir seul, d'ailleurs. Ouais. Parce que moi, je l'ai vécu dans mes propres tripes, hein, le, le futur du travail, c'est que j'étais... Euh, j'ai été fonctionnaire, j'étais à, 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 à l'éducation nationale, j'ai ouais. enseigné pendant près de dix ans et puis j'ai ressenti le besoin de changer. Moi, cette stabilité est très, très grande d'être fonctionnaire, ça ne me convenait pas. Me... C'est quoi ça, ça te faisait peur « Ah, oh, mais ça me mettait dans des abîmes de dépression. » Tu imagines, on te dit, ah, voilà, il te reste plus que, que 35 ans à, à cotiser avant d'être à la retraite, 35 ans à faire la même chose, dans le même contexte, mmh. dans le même cadre. Éventuellement, tu peux changer d'établissement si tu as de la chance, mais ce sera la même chose, avec les mêmes rites, les mêmes rituels, etc. Et j'adorais enseigner, mais cette idée de, 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 de répétitions permanentes, de cycles, en fait, se sentir vieillir très, très vite. Ouais. Euh, parce que quand même, on fait toujours la même chose, même si les individus sont différents et que les relations, elles, elles, sont, elles sont précieuses, elles sont uniques. Mais le cadre du travail est le même. Et puis c'est un métier très. Enfin, je, je l'ai senti dévalorisé. Moi, j'en je, je, souffrais. J'en souffrais beaucoup de ça.
1: Ouais. D'ailleurs, tiens, petite parenthèse. Comment on fait Parce que. L'éducation nationale, euh, les profs, c'est quand même extrêmement important. C'est quand même cette profession qui est censée éduquer nos enfants, même si évidemment les, les parents ont un rôle prédominant hein, sur le sujet. Mais comment on arrive à maintenir la motivation euh, auprès d'un prof qui se dit, euh, tiens, j'ai 30 ou 40 ans de carrière à faire, c'est à peu près la même chose, C'est il n'y a que les élèves qui changent, les programmes, les réformes qui passent, les ministres qui passent. Il euh, faut peut-être aussi un tempérament spécifique. Moi, je ne serais pas... Incapable de faire ça, incapable. Et c'est peut-être ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut un tempérament spécifique, il faut avoir cette capacité à à maintenir euh, un rythme qui nous satisfait euh, Alors, je, crois quoi, pas la solution du, je crois
0: pas du tout qui, que c'est réservé à une minorité de gens qui auraient une vocation et des qualités spéciales. Pas du tout. Ouais. En fait, je pense que c'est un métier qui pourrait faire rêver beaucoup de gens. Et quand tu ouais. regardes les gens qui se reconvertissent et qui deviennent consultants pour accompagner les autres, coachs pour aider les gens à s'en sortir, ouais. euh, qui, sont dans, qui font des learning expeditions ou que sais-je encore, en fait, ils, ils font des choses qui appartiennent au monde de l'enseignement au sens très large. Ça, les, ça, ferait, ça pourrait faire rêver. Et le problème, c'est que les conditions d'exercice de ce métier sont très mauvaises. Euh, il y a très peu d'autonomie au travail. Quand tu es fonctionnaire, tu n'as pas le choix de où tu travailles. Tu es parfois, quand tu débutes, sur 2, sur trois, sur quatre établissements à la fois. C'est quand même pas bien payé euh, oui. en moyenne c'est deux fois moins que ce que, que les enseignants que les enseignants équivalents en bavière hein, pour donner un ordre d'idée c'est vrai que les, les, les profs allemands sont plutôt bien rémunérés par rapport à la moyenne européenne mais c'est de l'ordre de 1 à 2 quand même hein, donc ça donne mmh. un, un ordre d'idée ouais. euh, et puis ça s'est paupérisé de manière aussi euh, relative hein, c'est à dire que le coût du logement a monté pas les, pas les revenus enfin donc plein de choses comme ça du coup par exemple en région parisienne c'est pas facile du tout euh, comme les, le, le logement est trop cher et puis, moins de moins en moins d'autonomie aussi, euh, dans la manière d'enseigner, de, 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 de faire ton métier. Et du coup, les conditions, en fait, sont quand même globalement pas bonnes. On a beau dire qu'il y a une promesse de l'emploi à vie, etc., mais en fait, ça, ça n'attire pas et on n'arrive ouais, pas à pas. les, recruter. On ouais, pas à les ouais. recruter.
1: Ce qui est un vrai sujet. Parce que là, tu mets le point sur un, un sujet qui concerne à la fois l'entreprise et euh, l'institution, quelque part, c'est le management le management est un élément clé en fait pour pouvoir euh, animer garder une forme de, de vision de motivation auprès de ses collaborateurs qu'ils soient profs ou collaborateurs dans une boîte privée alors ce qui est intéressant c'est que donc, on va en parler de tout ça parce que si tu parlais de paupérisation, j'ai envie de t'entendre aussi sur euh, ta vision du total remote tu vois, on parle du, du, du remote, c'est à dire du, du travail à distance, n'importe quel endroit dans le monde pour une entreprise on parle de la montée en puissance du freelancing des freelances, des, des, des gens qui, qui veulent leur autonomie, on, on, aussi t'entendre sur le télétravail et puis euh, les jeunes, euh, les femmes euh, dans, 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 la, dans, dans le monde du travail, dans le futur du travail tel, tel que tu l'évoques, parce que ce qui est intéressant quand même c'est que... Ça fait depuis six ans que tu évoques le sujet. Donc, tu n'arrives pas en fait, de manière euh, opportuniste, dans le mauvais sens du terme, pour le coup, sur une période où tu t'accapares un sujet, parce que toi, tu, tu le traites depuis six ans. C'est un sujet, c'est un, un programme assez complet, mais qui, je trouve, euh, est assez intéressant et, et, et regroupe un certain nombre de, de liens communs. Euh, les premiers effets du Covid, là, du confinement, euh, on parle de Total Remote. Est-ce que c'est nouveau ou pas Est-ce que c'est quelque chose que tu entends, toi, depuis un petit bout de temps, euh, puisque ça fait six ans que tu, 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 tu parles du futur du travail
0: c'est quand même un phénomène relativement nouveau ces entreprises qui se créent en se disant on va pas avoir de bureau et on va euh, tout mettre sur le cloud euh, mmh. en gros ça date euh des, ça date de la généralisation des grands outils du cloud hein, quand, il, faut, il faut se rappeler que par exemple les, le Google Drive, là, toute, le, ouais. toute la suite euh, Google sur le cloud, ça a moins de 10 ans hein. euh, c'est ouais. 2012 que ça a été vraiment lancé au début en version bêta et en gros c'est vraiment généralisé depuis 7-8 ans pas, pas tellement plus et donc mmh. euh, c'est cette toute première génération de surtout entreprises numériques, startups qui se sont lancées avec l'idée de tiens tout d'un coup comme tu le disais au début de, de ce podcast il y a des choses qui sont possibles qui ne l'étaient pas ouais. on va pouvoir accéder à des gens talentueux qui sont dans d'autres pays, qui sont loin, et puis on fera notre sauce avec le cloud. Et c'est un petit groupe d'entreprises qui ont beaucoup communiqué là-dessus, comme Buffer. Donc Buffer, mmh. c'est cet outil qui permet de, de euh, programmer des, des postes sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est assez utilisé par les community managers, puis tous les gens qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc Buffer, c'est une entreprise qui a beaucoup communiqué là-dessus, et de manière très intelligente. Mmh. Et ces entreprises-là, ils ont un petit peu euh, posé les fondations de ce que c'est que travailler euh, quand on est à distance et qu'on n'a pas de bureau. Et, et finalement, ce qu'ils disent, c'est assez euh, contre-intuitif. C'est que, en fait, on a besoin de se voir. Bien sûr, bah, on a besoin de se voir. Et ils le disent. Ils le disent. Et c'est pour ça qu'ils expliquent que ils ont des systèmes pour. Euh, euh, bah, organiser des retraites où l'équipe va se retrouver tous ensemble dans un lieu sympa euh, donc c'est euh, voilà tout, tout, tout un tout un business d'ailleurs que, que les hôtels espèrent retrouver rapidement d'équipes qui se retrouvent sur un lieu où on va faire des, des, des choses formelles informelles, du travail ouais, ouais. et puis du plaisir mmh. pour se retrouver et puis c'est aussi dire à leurs équipes euh, ok, euh, bah, vous allez travailler ensemble sur un projet important bah, prenez, euh, prenez un billet de train, un billet d'avion allez vous retrouver à mi-chemin ou bien dans la ville de l'un ou de l'autre, euh, le temps qu'il vous faut 3 jours, 4 jours, 5 jours, euh, allez vous voir. C'est aussi de dire, bah, si vous faut faire des réunions, bah, vous pouvez avoir un abonnement, un espace de coworking, vous pouvez avoir un bureau à la demande et puis vous retrouver euh, quand vous voulez. Et puis en plus de ça, euh, bah, se voir, c'est aussi important euh, de à distance, euh, d'avoir de, des, euh, des liens forts avec l'équipe. Donc ils mmh. ont mis en place des systèmes, de ce qu'ils appellent les systèmes de buddy c'est des espèces de systèmes de parrainage, marrainage, surtout pour les nouveaux arrivants, où chacun en fait, a des, des repères, des... Euh, euh, des personnes référentes à qui vont pouvoir répondre à toutes leurs questions et puis les introduire à d'autres personnes dans l'organisation. Mmh. que quand tu connais personne au début.
1: Euh, tu sais pas à
0: qui t'adresser, voilà exactement, tu es oui. complètement paumé mais si tu as déjà un réseau de 3 4 personnes qui sont des personnes référentes à différents niveaux de l'organisation, et eh bien en fait tu as accès accès pardon au réseau de chacune de ces personnes-là. Et, et donc c'est exponentiel en fait. Du coup tu 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 deviens tout de suite bien connecté. Et donc ils ont tout théorisé tout ça.
1: On est dans une forme de, de gamification quand même, tu vois C'est-à-dire que globalement, euh, euh, on est dans une forme de, de qualité de vie au travail un peu différente que ce qu'on connaissait auparavant. Et alors, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que finalement, les outils sont sont dispo depuis un petit bout de temps, en fait. Quand on parle de Total Remote, en fait, euh, on n'a pas dû se réinventer. C'est-à-dire que, comme tout à chacun, quand on est rentré dans ce premier confinement, finalement, les outils étaient à disposition et ils ont décollé en termes de, de valorisation parce que finalement, on n'a pas eu le choix, on a été confronté euh, à ça. Est-ce que, d'après toi, quand même, ça ne provoquera pas... Tu parlais tout à l'heure de paupérisation de l'emploi. C'est-à-dire que je ne sais plus qui je recevais sur l'un euh, sur, sur un de mes derniers podcasts où j'échangeais avec quelqu'un... Euh, au téléphone sourcilaire, en disant, mais finalement, euh, moi qui suis avec un, un salaire, on va dire, parisien, lillois, si je veux travailler à, euh, au, au Mexique, euh, je vais être le roi du pétrole, puisque finalement, je, je risque d'avoir le même salaire euh, français au Mexique. Oui, c'est vrai, mais... Parallèlement à ça, on risquerait aussi d'avoir finalement des, des gens qui travaillent pour des sociétés françaises avec des contrats différents. Et, et, et globalement, ça risque peut-être de paupériser. Non, tu ne crois pas le, 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 comment les métiers euh, qui sont sur le territoire français. Euh, on risque d'avoir finalement des, 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 des compétences françaises à l'étranger et certainement des compétences étrangères qui travaillent pour des boîtes françaises à de moindre coût.
0: Alors absolument, mais tout ça c'est pas du tout nouveau. Hein, on a des, ouais. des, des centres, et des laboratoires euh, qu'on externalise euh, dans le Maghreb, en Inde. Euh, tout ça, ça fait quand même des années. Hein, les grands grands mmh. cabinets de conseil, ils ont euh, des, euh, des, des, des équipes qui sont, alors beaucoup en Inde par exemple, hein, sur tout ce qui ouais. est data. Donc tout ça, c'est pas pas, nu, pas du tout nouveau. D'ailleurs, nous-mêmes, on est un pays d'externalisation de compétences d'ingénierie, puisque mmh. on a un labo Facebook, puisque les ingénieurs français sont bien formés, pas cher, vraiment pas ouais. cher par rapport à Silicon <rire> Valley. Donc en fait, nous, on est l'Inde de la Silicon Valley, hein, d'une certaine ah manière. Oui. <rire> voilà, euh, donc, euh, donc tout ça, c'est vrai. Euh, après, il reste, euh, et c'est une réalité depuis euh, vraiment euh, déjà de nombreuses années, hein. je dirais que ces grandes vagues d'externalisation mmh. dans la data, dans... alors ça a commencé avec les centres d'appel, les centres d'appel, c'est déjà des choses à distance, hein. la, la téléphonie, c'est mmh. ça aussi. Donc euh, c'est donc une tendance forte qui se poursuit, qui a des conséquences et des ramifications très complexes, parce qu'il y, y a des équilibres géographiques qui sont bouleversés. Euh, tu ouais. l'as dit, quand euh, le roi du pétrole va s'installer dans une ville où c'est moins cher, bah, ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a plusieurs qui le font, et que du coup, ça devient de plus en plus cher de se loger dans cette ville moins chère. Et, et oui. donc les locaux... Ils ont bah, les boules.
1: Eh oui, <rire> et eh c'est eh.
0: exactement ce qui se passe aux États-Unis où il y a une espèce de redistribution géographique. Tu as plein de gens qui ont quitté la Silicon Valley, qui sont installés par exemple à Boulder dans le Colorado, qui sont mmh. as, installés à Colorado Springs. Voilà, tu as plein de, de, de villes comme ça, des villes qui n'étaient pas des villes toutes petites, hein, mais des mmh. villes euh, très secondaires qui ont gagné beaucoup d'habitants euh, parce qu'ils étaient attirés par une belle qualité de vie. Mais du coup, comme ils arrivent quand même par milliers, euh, bah, ça a une influence très nette sur les prix de l'immobilier, sur le coût du logement en général. Et le coût de la vie. Euh, dans certaines villes, c'est, euh, voilà, plus 15, plus 20, plus 30% sur l'espace d'une année. Euh, et donc, il, forcément, il y a du ressentiment, il y a de la colère. Donc, ces espèces de phénomène de redistribution. C'est difficile de dire que, euh, voilà, euh, il y a très clairement euh, ces perdants et ces gagnants parce que c'est complexe et qu'il y a des mmh. mouvements un peu dans tous les sens. Mais, euh, mais très clairement, il y a aussi des freins et des grands freins qui font que parfois, on exagère, ou on, on, voilà, on exagère la mobilité des gens. Et, oui. et, et notamment, par rapport à la France, on a des barrières culturelles et des barrières linguistiques qui sont très fortes, c'est-à-dire que beaucoup d'ingénieurs français ne parlent pas très, très très bien anglais, ou alors certains le font mais ne sont pas prêts à partir loin de tout. On n'a pas une très forte diaspora, nous, français, sur laquelle ouais. on peut compter une petite, hein, dans, dans la tech, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas une grosse diaspora, pas, on n'est pas les ouais. Chinois, quoi. Mm
1: -hmm. Euh, effectivement la barrière de la langue j'ai l'impression que c'est typique du français c'est-à-dire que le français ne parle pas bien anglais euh, ça c'est un vrai frein euh, alors ça se règle de plus en plus je pense que la nouvelle génération aujourd'hui euh, intègre l'anglais euh, facilement euh, bon c'est un, un vrai frein aussi à, au développement finalement de la compétence à, française à aller à l'étranger euh, dans, dans, euh, dans cette paupérisation justement on parlait de on parlait des freelances, tu nous parlais des freelances en disant le phénomène de fr freelance alors qui n'est pas nouveau non plus, hein. freelance ça fait depuis un petit bout de temps maintenant que qu'un euh, certain nombre de professionnels cherchent leur indépendance ou veulent créer leur emploi, euh, n'ayant pas forcément d'offres de, de, d'emploi ils, ils, ils le provoquent eux-mêmes on est là, euh, comment il faut le... alors moi je le vois plutôt d'un point de vue positif hein, tu vois, mais la, la réalité c'est quoi c'est que finalement euh, le freelance se paupérise ou euh, au contraire ça, 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 ça l'amène à à développer d'autres compétences et à développer peut-être une société par la suite. Enfin, c est, c est, On a des chiffres sur le freelancing ou pas
0: alors on, a, on a quelques chiffres, mais globalement, moi aussi, je le vois comme un phénomène plutôt positif. Parce que ouais. euh, si tu prends l'ensemble des indépendants qui représentent allez, entre 10 et 12 selon ce que tu prends et ne prends pas, les non-salariés, c'est à peu près ouais. 12 de, de la population active C'est pas France. mal quand même. Ouais. C'est pas mal, mais pas tant... en fait, ça ne bouge pas tant que ça ouais. par rapport à, à, à l'an 2000, par exemple. Tu vois, en 20 ans, on a gagné peut-être 2 pas plus. Donc, ouais, ce n'est okay. pas si massif que ça. Mm -hmm. Et grosso modo, dedans, tu as plusieurs catégories dans les indépendants. Tu as les indépendants clés. Euh, classiques, anciennes générations, qui vont être les artisans commerçants, les professions oui. libérales, avocats, médecins, etc. Donc les, les, les classiques, on va dire, le plombier et puis l'avocat. Euh, tu as euh, des, des quelques euh, voilà agriculteurs mais ça il y en a plutôt toujours moins euh, les professions réglementées type notaire etc là aussi c'est pas une population qui est en forte croissance et en forte croissance et puis tu as un nuage de nouveaux euh, et parmi les nouveaux tu as tous ceux qui sont les créatifs de l'économie numérique des graphistes des designers designers ux développeurs informatiques les nouveaux métiers euh, voilà ouais. experts seo euh, et consultants en marketing euh, numérique, etc. etc. Et euh, quelques euh, voilà, euh, précaires euh, qui sont... Euh, toujours euh, vraiment autonome dans leurs conditions oui. de travail, euh, ça, dont certains travaillent avec des plateformes et qui vont parfois soit compléter leurs revenus, soit avoir euh, un, un petit job qu'ils ne voient pas dans la durée mmh. de livraison de repas à domicile, de livraison tout court, parce qu'en fait, tout ce qu'on qu appelle la logistique du dernier kilomètre, c'est tout ce qui est vraiment la livraison devant chez toi des paquets divers et variés. Ouais,
1: Uber, Deliveroo, euh, Voilà, mais Uber et Deliveroo, en it. fin de
0: compte, c'est très peu. Euh, en termes d'emploi, c'est quelques dizaines de milliers, tout au plus, sur toute la France. Donc, en okay. fait, c'est moins, par exemple, que les employés de McDonald's, tu vois. Donc, c'est ouais, pas ouais. tant que ça. Euh, en revanche, tu as énormément de petites sociétés de livraison qui, en fait, ont pour client principal Amazon. Mmh. Et ouais. donc, selon les zones géographiques, donc parfois, c'est la Poste qui va rafler l'essentiel des, des, des livraisons des livraison. de, de, de colis. Mais ouais. dans certains cas, dans certains territoires ou dans certains pays, pareil, par exemple, c'est beaucoup des... des des travailleurs indépendants, enfin c'est-à-dire des toutes petites entreprises qui ont pour euh, client principal Amazon. Et ça, ça a vraiment explosé. Et puis avec la, la pandémie, on se, on se fait tout livrer. Et là, tu vois que tu as une, une flopée difficile à quantifier d'individus dont c'est le métier d'amener des colis, en fait. Et amener ah, des clair. colis, ça s'automatise pas. Donc mmh. ça, c'est vraiment de plus en plus de gens. Et là-dedans, tu as des gens qui s'en sortent, tu as des gens qui vivent dans des conditions très, très difficiles, où pour le coup, c'est vraiment euh, voilà une nouvelle classe pauvre, dans certains cas, avec des conditions de travail difficiles. Mais grosso modo, c'est pas pire que dans le salariat, euh, parce que dans le salariat aussi, tu as beaucoup, beaucoup de précaires et de nouveaux précaires, Bien notamment sûr. depuis une trentaine d'années des gens qui sont sur des contrats courts, sans stabilité, sans promesse de renouvellement, euh, avec euh, des euh, salaires très bas, euh, même, euh, par exemple, dans le cadre de la fonction publique, hein, l'État est le pire employeur de, de France. Donc je ne parle pas des fonctionnaires, je parle de tous ces euh, contractuels qui travaillent, euh, qui sont payés parfois pas bien, et surtout lance-pierre, euh, même pas payés à la fin du mois. Euh, ils sont parfois obligés d'attendre longtemps avant de recevoir leur paye. Euh, donc là, tu as, as dans le salariat aussi beaucoup de, de de nouveaux précaires.
1: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quoi C'est notre économie qui est malade ou c'est un phénomène mondial Parce que tu vois, tu faisais un lien avec euh, Amazon, alors on pourrait aussi citer euh, ces discounts hein, parce que tu vois, voilà, voilà, ils font aussi la même chose. Euh, c'est quoi C'est l'économie qui est vraiment malade ou c'est euh, finalement euh, un mode de fonctionnement euh, un, peu, euh, un peu négatif quoi, à l'égard des, des gens, à l'égard de ses salariés C'est quoi d'après toi Tu as une vision globale là-dessus
0: Ouais, alors il y a, y a Denis Penel qui vient de, de sortir un livre qui s'appelle le, le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur. Eh ouais. Donc, du coup, il met en, en, en parallèle, euh, voilà, le phénomène de surconsommation, de client-roi, etc., de consommateur-roi, et celui de la dégradation des conditions de travail de ceux qui rendent possible le client roi ouais. et, euh, et, et en fait ce que ça reflète c'est un rapport de force entre consommateurs et travailleurs qui a vachement évolué qui, qui s'est dégradé en fait et, et c'est un phénomène mondial hein. tu disais en fait la montée des inégalités telle qu'elle est mesurée par des économistes comme, comme Piketty et plein d'autres c'est un phénomène qui a déjà plus de 40 ans et qui est très fort et qui est très massif. Alors, il y a un, il y a un les économistes regardent un coefficient qui s'appelle le coefficient Gini, qui te dit, en fait, d'un pays à l'autre, c'est plus ou moins inégalitaire. Mais grosso modo, depuis trois décennies, ce qu'on observe, c'est que les différences de richesse moyenne entre pays se réduisent. Oui. Par contre, à l'intérieur de chaque pays, les différences entre le décile le plus riche et le décile le moins riche Augmente. se creuse, augmente ouais. très, très fortement. Ouais. Et donc, ça, euh, c'est euh, voilà, pratiquement au monde entier. C'est-à-dire que les mécanismes de redistribution qu'on avait, les mécanismes de négociation collective qu'on avait à travers, par exemple, des syndicats qui avaient euh, beaucoup d'influence, beaucoup de puissance à l'époque euh, industrielle, eh bien, tout ça, s'est euh, dégradé, délité ou a disparu et euh, arrive à un monde où, en fait, euh, on a euh, voilà, une, une grande majorité des travailleurs qui, ont, qui sont plutôt moins bien lotis que la génération de leurs parents et surtout de leurs grands-parents. Ouais. Et puis, une petite minorité de gens qui s'enrichissent. Hein, donc, c'est pas mauvais pour tout le monde. Euh, ouais. Alors, euh, voilà, on a parlé des 1% après la crise de 2008. Euh, c'est peut-être un peu plus euh, qui, en fait, je dirais globalement, s'en sortent bien. Et à l'intérieur des... Enfin, quand on regarde l'ensemble des travailleurs, c'est pareil, il y, y a un petit pourcentage de gens qui s'en sortent bien. Il euh, y a... Un, un, un sociologue, une sociologue qui s'appelle Monique D'Agneau qui a écrit un livre avec le journaliste Jean-Laurent Cassely qui s'appelle Génération surdiplômée les 20% qui transforment la France ouais. et c'est très intéressant parce que c'est une analyse sociologique qui porte sur l'importance en fait de, 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 du niveau d'éducation du niveau enfin, de la quantité de, de diplômes que tu as et qui dit que voilà en gros le, le, la fracture sociale en France c'est pas tant une question de richesse qu'une question d'éducation et que tu as, euh, voilà, 20% de gens, euh, il appelle ça surdiplômés, il explique euh, ce qu'il veut dire par là, et 80% qui le sont pas, et la fracture entre les deux, elle est très importante. Parce que les 20%, ils ont beaucoup de mobilité. Même ceux qui ne pas, gagnent pas forcément très bien leur vie, par exemple les profs, bah, leurs enfants réussissent très bien. Ou bien ils sont mobiles au sens où ils peuvent changer de métier, ou bien euh, aller dans une autre géographie, euh, des gens euh, comme moi qui peuvent changer de pays, euh, des choses comme ça. Bah, ils, en fait, c'est voilà tout le monde n'a pas cette, ce niveau de mobilité et que c'est ça qui fait la différence plus encore que le niveau de revenu que tu as à un instant T
1: oui. Mais donc, du coup, tu fais le lien avec, le, avec les diplômes, là. C'est euh, ça, hein, ce que tu entends de ça dire. Alors ça, c'est
0: l'interprétation de, oui. de, de Casselli. Moi, je pense que la mobilité, ce bah, n'est pas que les diplômes. parce C'est un C'est aussi un état d'esprit. Et que quand tu regardes les mouvements migratoires, euh, donc quand on, quand on s'intéresse aux, aux immigrés et pas aux réfugiés, parce que les réfugiés, ils quittent leur pays pour sauver leur vie, euh, ouais. ce n'est pas un choix, c'est pas forcément ouais. un, un désir. Ouais. Un, 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 un émigré, donc quelqu'un qui quitte son pays euh, pour des raisons économique pour aller lancer une autre activité ouvrir ouais. un restaurant ou que sais-je euh, c'est quelqu'un qui est fondamentalement un esprit assez entrepreneurial qui est mmh, prêt carrément. à laisser derrière lui ce qui lui est familier parfois sa langue aussi euh, sa culture Bien etc ouais, ouais. pour aller se frotter à un monde qui est au départ toujours hostile et toujours difficile et donc ça c'est vrai que c'est un état d'esprit et il y a beaucoup de gens très finalement très éduqués hein, parmi, les, parmi les immigrés du monde entier mais pas que euh, donc, effectivement, la mobilité, ce n'est pas uniquement une question de, de, de diplôme.
1: Oui, parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas un diplôme qui fait un métier. Euh, ce n'est pas un diplôme qui fait un métier. En revanche, l'éducation est, 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 est importante pour pouvoir, en tout cas, comprendre, avoir un, un, une ouverture d'esprit une forme de curiosité. Et là, on, on en revient à ces fameux soft skills hein, qui existent depuis tout temps, finalement, mais qui ont été euh, remarketés avec un terme anglophone. pour voilà. Mais bon, néanmoins, c'est une vérité. C'est-à-dire que globalement, euh, ce sont les compétences, et la curiosité, l'envie. Alors, on parle aussi peut-être de survie, parce que euh, ces émigrés qui, finalement, ont une, 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 un état d'esprit entrepreneurial, ont aussi une volonté de survie parce que dans leur pays c'est pas c'est pas, pas génial et qu'ils se disent bah effectivement il faut aussi que je puisse substituer au moyen de ma famille pour lui donner un avenir et écrire l'avenir et c'est ça aussi finalement le, le futur du travail dans, auprès de ces gens là quoi on, on est on est là dedans. Alors tu parlais tout à l'heure de, euh, de, de paupérisation de conséquences que ça pouvait avoir les jeunes là dedans là ils sont en train de de morfler, j'ai envie de te dire. Ah, euh, clairement, je pense je... que c enfin...
0: On s'est beaucoup intéressé aux vieux au début de la pandémie. On a regardé les EHPAD et tout, la solitude et tout. Et puis en fait là maintenant, je dirais qu'en 2021, ce qu'on voit vraiment, c'est les jeunes. Et les jeunes, ça va de euh, 10-11 ans, enfin les débuts, tout début, la préadolescence, jusqu'à euh, 25 ans. Euh, et c'est cette tranche euh, d'âge qui, en fait, a pris très, très, très cher en termes de santé mentale et en termes de retard de développement cognitif et social. Parce que ouais. c'est l'âge auquel tu crées des relations, tu apprends à interagir avec les autres, tu te fais des amitiés, tu te fais des amis, tu te fais du réseau quand tu es un petit peu plus, quand tu es au début de la vie active. Euh, tu rencontres des gens qui vont être des soutiens euh, durables, etc. Et quand, quand tu es privé de ces opportunités de le faire avec les conditions informelles de rencontres, dans la vie réelle, et eh bien en fait, as pas de rente sur laquelle tu peux te reposer à distance. Alors que oui. des gens comme nous, qui ont, qui connaissent déjà d'autres gens, ils peuvent même rencontrer de nouvelles personnes à distance. En fait, nous, on s'est rencontrés à distance, c'est réel, hein, même si on s'est pas vu en vrai. C'est vrai que ça aurait été plus cool de boire un café ou un verre de vin, mais
1: je te le confirme. Euh, mais euh, je
0: veux dire, nous, on n'est pas les, on n'est pas les plus mal lotis parce qu'on a aussi déjà ces skills. Tu parlais des skills tout à l'heure de ces compétences. On a, les codes. De, on a des codes, hum. on est capable d'échanger, etc. Quelqu'un de 12 ans? Euh, ma, ma fille, elle m'explique, j'ai une fille qui a 12 ans, elle m'explique qu'elle est en train de. Elle, elle se sent durablement devenir euh, complètement mal à l'aise avec les interactions sociales.
1: Ah oui, elle dit
0: euh, Je ne sais pas comment parler aux gens. Euh, alors après, de tout, toute façon, tu as toujours des gens timides aussi. Hein, donc à, si la timidité vient euh, se renforcer ça avec une, une absence quoi. totale de pratique, bah, ça s'accentue énormément. Et donc, psychiquement, mentalement, euh, il morfle beaucoup. On parle, il y a des études qui sont sorties sur euh, la solitude, le sentiment de solitude très aigu des adolescents, des jeunes adultes. Euh, il y a, euh, voilà, qu'il s'agisse de l'Italie ou de la France, des étudiants qui sont en telle souffrance qu'il y a une augmentation du suicide. Enfin, euh, non, c'est vraiment très, très, très dur. Et, et encore une fois, ce qui est terrible, c'est que ça va euh, se répercuter pendant des années euh, sur la, la construction de la vie du réseau de la carrière de des relations sociales euh, au delà du travail et des relations sur lesquelles euh, tu reposes pour te pour te développer et vivre euh, avec euh, bonheur et harmonie quoi
1: Ouais, d'autant plus qu'on parle de toi, on parle de génération, les euh, milléniums, euh, Y, X. Bon, et il y a toujours cette notion d'intergénération qui est parfois un peu difficile d'ailleurs hein, à, à, à mettre en œuvre. Là, euh, on, on pourrait se demander euh, quels vont, hein, que, quels seront le rapport, leur rapport, au travail, quoi. Est-ce qu'ils vont être complètement détachés Est-ce qu'ils seront 100% investis Pas du tout. Enfin, tu vois, c'est aussi euh, marrant, je ne sais pas le terme. Enfin curieux de voir quels seront le rapport qu'ils auront au travail. Est-ce qu'ils seront contents, finalement, parce qu'ils se diront « Mais finalement, l'entreprise est un lieu de vie, un lieu social ?» Ou alors, euh, ils se diront bah, « Je ne me sens pas du tout à l'aise et j'ai besoin d'être à distance, comme je l'ai connu auparavant. Enfin, » C'est des questions à lesquelles bah,
0: si on, mais... on a déjà des débuts de réponse, parce que ah ouais beaucoup de, de gens qui ont fait des réflexions sur ce qu'allait être le travail hybride, quand mmh. on va réouvrir un peu plus les bureaux,
1: ouais. ont dit
0: bah « Il voilà, y a une population en fait, qui est vraiment Prioritaire pour être au bureau, c'est tous ceux qui débutent dans l'organisation et qui ne connaissent ouais. personne. C'est les clair. jeunes, et parce qu'en fait, c'est ceux qui souffrent aussi le plus de solitude, qui ont le plus besoin de voir leurs collègues. Euh, de Exactement, et d'apprendre, et d'apprendre avec la dimension informelle, avec euh, bah, tout ce que véhicule le langage corporel, etc. Et donc, en fait, ces jeunes-là, euh, on pourrait les imaginer euh, nés dans le cloud et euh, né avec un smartphone dans la main, euh, bah en fait c'est eux qui ont le plus besoin d'aller d'aller au bureau, ouais, physiquement et, ouais, et ils et sont ouais. pas différents de nous ils ont besoin de construire des trucs qu'on a déjà construits dans le passé donc moi je crois pas à des différences énormes en termes d'aspiration ou culture en fait ils ont on a des mêmes besoins qui sont très universels et mmh. des mêmes aspirations qui sont très universelles simplement pour eux la vie va être très dure parce que économiquement parlant ils vont prendre très cher ouais. euh, ils démarrent avec des niveaux de pauvreté plus élevé, c'est plus dur de rentrer dans une situation de stabilité euh, dans le monde du travail. Ça c'est déjà un phénomène qui existe avant euh, qui a commencé avant le Covid hein, c'est que euh, il faut de plus en plus d'années pour avoir un bon CDI, un, tu vois, pour avoir une bonne stabilité on, quoi. Une bonne ouais. stabilité, mmh. ce que les ce que les anglais appellent le career track, tu vois, le le le, le, le sillon euh, bien bien solide quoi. Euh, et ta carrière euh, bien en main. Et et donc du coup, là ça va être encore pire. Déjà la génération après la crise de 2008 a perdu quelques années, en fait, en termes d'accumulation aussi même de, de richesse. Hein, de, de, on parle d'accès au logement, on parle de, de euh, constitution d'un patrimoine, etc. Bah, tout ça, eux, ils ont perdu 10 ans, 15 ans, et déjà, ils étaient déjà plus, moins bien lotis que la génération d'avant. Donc, économiquement, c'est des différences très fortes. Mais ce n'est pas culturel.
1: Ouais. D'autant plus que alors, effectivement les jeunes prennent très cher, et c'est dommage et dommageable. Mais je crois qu'on a, on a aussi une génération de quadra qu'un quart, qui, qui prennent aussi pas mal. Hein, tu, tu, euh, ça, 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 ça redistribue les cartes, quelque part, et on est euh, selon moi dans l'obligation de se réinventer, mais j'ai l'impression qu'on est dans l'obligation de se réinventer en mettant, en, a, enfin, en, en, en alignant en fait, ce qu'on a envie de faire. Enfin, je, si je prends mon cas, euh, moi j'ai recréé une société autour des, de, de la création de podcasts avec euh, le développement d'une application à venir, mais on n'est pas, pas là pour parler de ça. Si, 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 si je prends ton cas, quelque part, toi, as aussi, euh, euh, pas rebondi, mais en tout cas euh, consolidé quelque part euh, le futur. Et, euh, parce que tu dans tes activités, donc tu, tu bosses aussi euh, pour Welcome to the Jungle. T as, t as, t as une forte responsabilité auprès de cette marque-là. Puis tu as créé en fait euh, deux médias. Deux médias euh, qui sont euh, pas des médias, médias mainstream, mais qui sont des médias avec euh, lesquels tu, euh, tu apportes un éclairage différent. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'en plus de ça... « Tu travailles avec ton conjoint. Mmh. » <rire> Alors, à travailler avec ton conjoint, euh, ça me démange un petit peu. Facile ou pas <rire>
0: <rire> En fait, ce qui était très difficile, parce qu'on est tous les deux des gros travailleurs, on passe ouais. beaucoup de temps devant nos écrans, et ce qui était très difficile, c'était de ne pas se voir et ouais. euh, quand, on, quand on a des rythmes où on travaille beaucoup et que chacun est dans son côté, on peut avoir l'impression de passer à côté de sa vie, enfin à côté mmh. de sa vie de couple en tout cas, mmh. et de jamais voir et la solution qu'on a trouvée, c'est d'avoir des projets professionnels en commun parce que du coup, on réserve des créneaux qui sont réservés à notre média où on va enregistrer notre podcast les préparer, etc. Alors ça reste du travail c'est moins cool que, que, de, que de prendre l'apéro euh, tranquille sans rien ouais. faire, ouais. mais au moins on a du temps ensemble, et, euh, et en fait, ça nous fait beaucoup, enfin, ça nous fait énormément plaisir, et puis en plus, on adore, on est tous les deux, euh, voilà, on est tous les deux des, des grands lecteurs, et puis des grands bavards, on adore commenter l'actualité, faire des analyses, on a notre âme de prof qui ressort, euh, et puis euh, parfois, on n'est pas d'accord, et, euh, et puis, du coup, ça fait des discussions euh, enflammées, qui peut être, je pense, assez marrantes à écouter aussi, du coup, et, euh, et c'est un vrai, vrai plaisir. On a déjà écrit un livre ensemble, on a écrit un livre ensemble, il y a en 2016, donc il y a 5 ans, sur euh, le, le... Ça s'appelait « Faut-il avoir peur du numérique ?» Et donc, on avait déjà cette expérience de travailler ensemble sur un gros projet mmh. euh, parce qu'un livre, c'est toujours quand même... Ça, ça prend pas mal de temps. Et puis ensuite, il y avait tout le travail informel qu'on fait. C'est que tous les deux, on lit et on écrit et en fait, on se lisait et on s'écrivait... enfin. On, moi, je relisais ces textes, ils relisait mes textes. En fait, on était déjà le, le sparring partner l'un de l'autre, ouais, parfois, ouais, ouais. pour tester des idées, pour demander euh, des, des, des conseils, etc. Donc... Finalement, on a juste un peu plus formalisé un truc qui était déjà une réalité. Et mmh. puis nous, notre économie du foyer, c'est que bah, on travaille tous les deux à la maison déjà depuis avant euh, la pandémie. Et donc, euh, en fait, on est, il est mon collègue principal. Je suis son collègue principal, même s'il y a une partie de nos activités qui ne sont pas dans la même entité euh, comment dire, juridique. Oui,
1: ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, donc, euh, les deux dans le nez, quoi, finalement, le, 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 le confinement euh, t'a amené à consolider les, les relations professionnelles avec ton conjoint et d'en faire, faire un business parce que du coup tu proposes une newsletter, tu proposes un contenu exclusif, tu proposes du contenu qui en fait, euh, on en parlait avant de préparer cette, cette, ce podcast, c'est-à-dire que euh, tu as une vision différente des médias classiques, tu essayes d'apporter en fait un, un, le, un, un champ, une ligne éditoriale complètement différente, en deux trois mots si tu nous parles de, de cela, est oui. quel est l'objectif final finalement
0: alors, on a créé ça en, en, un peu comme, comme toi. En avril, en avril 2020, c'était en pleine ouais. pandémie. On était là, on se sentait tous très mal. Après 15 jours, où on était tous été paralysés. Je pense que les deux ouais. dernières semaines de mars, tout le monde était tétanisé.
1: C'est ça, et donc à là se tu passes
0: C'est ça, à se dire, bon ouais. sang, mais qu'est-ce qui se passe enfin Une espèce ouais. de mélange de sentiments un peu difficile mmh. à décrire. Et puis, en avril, arrive le moment où on se dit, mais en fait, peut-être une espèce de, de soif de création aussi. Ouais. Euh, et, et on se dit, en fait, il y a des tas de choses à dire, il des tas de réflexion passionnante. On est tous les deux très intéressés par la géopolitique, l'économie, la politique. Et voilà, et on se dit, oh là là, mais là, il y aurait tellement d'analyses à faire. Et puis les, les, les médias, on les voyait encore tétanisés mmh. à relayer un peu les mêmes choses. On se dit, bah, en fait, nous, on a un truc à faire avec notre regard d'expliquer de, la transition qu'on est en train de vivre avec cette conviction qu'on avait qu'en fait, la, la crise qu'on était en train de vivre, la pandémie, là, elle accélérait plein de choses et elle accélérait des choses qui avaient commencé avant. Euh, que ce soit je sais pas euh, évidemment les usages numériques euh, que ce soit la montée des inégalités que ce soit enfin il y a plein de plein de de, de sujets comme ça euh, les transformations des modèles d'affaires euh, tu vois même par exemple à l'intérieur du monde de la restauration et des transformations qui avaient déjà commencé avant en fait c'est à dire que quand tu regardes une ville comme londres il y avait déjà plein de livreurs des livre-roues à la sortie des restaurants et pas tellement de gens dans la salle en dehors des vendredis soirs et des samedis soirs oui, oui. ensuite arrive la pandémie ça accélère ce truc là très fortement ça augmente la la, la, la quantité par exemple de cuisines des ghost kitchens des cuisines oui. qui font que euh, des plats pour la livraison, tu vois. Donc une espèce de transformation très profonde de, de modèles en fait, de modèles économiques, de, de, modèle économique, de, de, de chaînes de valeur, de distribution, d'acteurs en place. Et donc on, on s'est mis à, à créer ça. Et euh, donc au début on a beaucoup fait d'interviews, puis après on a imaginé ce format de podcast à deux voix où on discute de sujets, on discute, on analyse, on confond nos points de vue sur des sujets d'actualité, économique. C'est beaucoup économie, politique, sociologie hein, en gros euh, autour de, des sujets de cette de cette transition et de changement de paradigme. Et donc on a lancé donc ça s'appelle Nouveau Départ. Et on a lancé ça avec un modèle d'abonnement donc c'est des, des gens qui nous suivent, qui aiment bien ce qu'on fait qui euh, prennent un abonnement pour avoir les, les, tous les contenus exclusifs et du coup on n'a pas de publicité, on n'a pas de recette publicitaire, on n'a pas de sponsor et on est très très libre du point de vue de la, libre, de la ligne éditoriale et on assume ouais. complètement notre singularité, on cherche pas à on cherche pas à faire comme le monde, euh, c'est autre chose. Et puis, euh, et puis, on a des contenus aussi qui sont ouverts à tous, euh, parce que du coup, quand tu fais un média, tu as quand même un enjeu de visibilité, et ouais, les, contenus, peu gratuits, bah voilà, ouais, les ouais, contenus gratuits ouais. sont partagés, donc du coup, tu, tu as des canaux d'acquisition qui font que les gens te découvrent, et vont éventuellement aller voir euh, les contenus exclusifs. Donc maintenant, ça fait un an, et c'est quand même une belle histoire, on a appris plein de choses Alors, on a interviewé euh, 62 personnes. Ouais, et on a enregistré 82 podcasts à deux voix. Pas Donc, mal. Euh, on n'est pas encore au 100. Ah, tu vois, toi, tu parlais de, de tes podcasts ah, aussi euh, de l'année. Euh, je pense que tu es encore un petit ouais. peu. Mais enfin, si on ajoute les à deux voix et les, et les interviews, on est à 120, quelque chose comme ça. 120, ouais. 100, Plus ouais. que ça, 140 podcasts. Donc ça commence à faire euh, pas ah, mal. Ça quand même pas mal. Ouais, ça fait pas Ce mal. qui est
1: marrant, c'est que tu aurais, je, je suppose, en fait, aurais jamais imaginé en tout cas euh, ce genre de modèle économique ou de mettre en place ce genre de, de système de revenus également euh, si le confinement n'était pas n'était pas arrivé hein, exactement Alors, euh, le modèle mars, économique
0: t'as raison et puis même oui. oser faire du podcast
1: Clairement. parce que
0: pour moi le podcast c'était un truc faut un studio, faut, euh, faut des murs insonorisés, faut inviter les gens euh, dans un studio pour que le son soit nickel, mmh. c'est quasiment faire de la radio je m'y connais pas, je suis pas ingénieur du son euh, vraiment, euh, voilà, il y a plein de gens qui avaient déjà débloqué ça en, ouais, leur, en lançant leur podcast, moi j'avais encore ce gros blocage et, et là euh, tu, tu le disais toi, le fait que bah, tout d'un coup tu oses euh, euh, voilà, euh, tu peux interviewer des gens, des auteurs euh, des, euh, des entrepreneurs, ça qui sont loin de toi, euh, géographiquement en parlant, c'est vrai que c'est quand même très très chouette, ça, ça libère, ça, ça donne plein de nouvelles possibilités.
1: Clairement. Alors tu parlais de... Merci pour cette précision, mais tu, tu parlais dans, dans les propos que tu avais là, euh, tu parlais effectivement d'expertise euh, sociologique, euh, sur la politique, euh, sur la, la géopolitique, et on parlait de, de l'inégalité. Bon. Euh, J'aimerais euh, faire un focus, puisqu'on parle de l'avenir du travail j'aimerais faire un focus sur les, les femmes euh, et les inégalités qu'il peut y avoir encore euh, moi sur ce podcast j'aborde ce sujet là sans trop de sans trop, sans, sans trop de soucis sans trop de problèmes euh, et je sens quand même un mouvement euh, féministe euh, qui, euh, qui se développe de plus en plus à euh, différents niveaux en fait, hein, de, 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 fémi de féminisme. Est-ce que déjà on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux de féminisme Ça, genre, genre, je ne je, je, je sais pas trop. Je suis, enfin J'ai une idée, mais j'aimerais ouais, euh, bien la que tu tienne. me dises ton idée. Ouais. <rire> bah, tu vois, j'en étais sûr que tu allais me dire ça. <rire> bah, oui, je pense qu'il y a différents niveaux de féminisme engagés. Il euh, y a des choses qui sont très très poussées jusqu'au point de se dire « mais pardon d'être un homme euh, ». Et puis des choses qui sont évidemment compréhensibles, qui s'appuient sur des faits. Et, et moi, je défends, euh, je défends les faits, je défends euh, effectivement euh, euh, le côté, euh, la, la, la sensation que peut avoir une femme à l'égard d'un regard un peu trop euh, poussé, d'une un, maladresse, désobligeante. Ça, ce sont des faits. Ça. Puis il y a des choses où je me dis « bon, bah, la galanterie n'est pas forcément une mauvaise chose, pardon, d'être un homme et de... de d'être un peu galant ou d'avoir de, 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 un regard bienveillant. Voilà. Et donc, du coup, je trouve que ça crée parfois un peu de distance qui sont euh, maladroites, mais, mais peut-être eh, ai j'ai un comportement euh, normal par rapport à, à d'autres. Ça, ça, je ne peux pas te le dire. En tout cas, je ne peux por porter que ma voix. Et donc, euh, effectivement, ce que je te disais sur le féminisme, hein, qui est un sujet un peu glissant, hein, c'est qu'il mmh. y, a, y a différents niveaux. Il y a un certain, nombre, un certain niveau que je ne, je, je ne comprends pas toujours, par contre, il y en a un autre que je, je, auquel j'adhère, qui est celui que je t'ai exprimé tout à l'heure. C'est quoi ta vision par rapport à ça C'est quoi ta vision dans le monde de l'entreprise Est-ce que les choses évoluent Est-ce que les choses ont tendance à devoir évoluer en étant justement... Être, parce qu'on est extrême, les choses vont bouger Ou on a une autre méthode pour procéder à l'évolution de, de cela sur la société
0: alors quand on met à côté, quand on met à part un militantisme que tu trouves un peu agressif ou parfois violent, après ça c'est des questions de, de, de militantisme sur tous les sujets, on observe des formes de de violence dans les actions, parce que c'est des, des, des choses un peu choc, parce que ça va marquer les esprits, parce que ça va ouvrir la fenêtre du champ des possibles, et du ouais. coup, même si tu identifies ça comme extrême, bah du coup, une position que tu aurais pu identifier comme extrême autrefois, tu la trouves modérée, <rire> du coup, ça fait quand même avancer les choses, justement, parce ouais. que tu les trouves extrêmes. Euh, donc moi, j'ai un peu de sympathie, parfois, pour les, les, les extrêmes, je vois très bien euh, ce, que, ce que tu veux dire, parce que, bah, même à leur manière, finalement, en jouant le rôle d'extrême, elle aide les autres qui sont pas au, au même niveau, comme tu dis, tu parles mmh, de niveau. Mmh. Euh, et je pense que de ce point de vue-là, en dix en ans, on a vu des gros changements quand même se produire dans les esprits, dans la culture, par rapport même au de féminisme. Quand j'étais prof, mes élèves, euh, donc j'étais prof il jusqu'à il y a huit euh, euh, ans, Mmh. Euh, et mes élèves euh, il y a une dizaine douzaine d'années disaient ah oh non non moi je suis pas féministe j'ai disais, ah bon mais t es, t es, t es légalité sinon ça te parle pas tu voudrais pas gagner autant qu'un homme par exemple mmh. si, si 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 mais je suis pas féministe hein. féministe c'est un mot c'est un gros, mot, quoi, ouais, ouais, un ouais, gros ouais, mot ouais, ouais un gros et mot et ça ça a changé euh, ouais. ça a complètement changé avec une, une nouvelle génération du coup euh, bah, plus jeune que moi parce que dans plus ma génération il y a Ouais, exactement. Ou dit, bon, bah, non, on l'assume, ce mot, et ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire aussi, parfois, tout simplement, être pour plus, plus d'égalité, plus de diversité, plus de partage du pouvoir dans différentes instances. Donc là, il y a un gros changement qui s'est produit, et dans les entreprises et les organisations, ça se voit dans le fait que, bah, les sujets de diversité, d'inclusion, c'est apparu tout d'un coup, là, en quelques années, c'est devenu un gros sujet. La, la loi Copé-Zimmerman, elle a 10 ans maintenant, donc on a un, un bilan de, de, de 10 ans qui est quand même globalement très positif sur les questions... C'est quoi ouais. Donc, c'est une loi qui met des, des quotas dans les conseils d'administration okay. et euh, qui fait que la France, maintenant, est en les pays de tête hein, euh, sur la diversité des conseils d'administration. Donc, euh, ça, c'est positif. On voit que ça marche. Euh, on voit que ça a des répercussions. Après, ça ne marche pas dans toutes les autres instances là où il n'y a pas de quotas. Donc, du coup, on se dit, tiens, mais il faudrait en mettre dans le COMEX, il faudrait en mettre ailleurs, etc. Parce que bah, surtout, quand c'est des postes de, 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 de pouvoir, bah, ça ne se partage pas si facilement. Et on a beau faire des grands discours sur la diversité, on ne va pas laisser son fauteuil
1: à quelqu'un d'autre. Donc,
0: c'est pas si facile mais il y a une vraie euh, y a, en tout cas il y a beaucoup de discours et parfois c'est du féminisme washing mais là aussi ça me dérange pas parce que si on est obligé si on se sent obligé de faire du féminisme washing c'est qu'on a bien identifié qu'il y avait là un, un changement culturel profond et il y a une idée en particulier qui commence à devenir qui, est, qui devient mainstream c'est cette idée ouais. qu'avec une diversité de points de vue tu appréhendes mieux les sujets avec plus d'intelligence, avec une vision plus globale des choses, parce que mmh. selon où tu te situes, en fait, tu portes, tes yeux ne sont pas les mêmes, parce que si t'es tout petit, tu vois les choses en bas, si t'es très grand, tu vois les choses en haut, si t'es un homme, tu vois les choses avec un point le de
1: prisme vue qui n'est pas le même, voilà, et cette idée
0: de il existerait un point de vue qui serait universel, bah ça n'existe pas, et les sciences sociales nous le montrent, et donc en fait, voilà, et ça, je pense que ça, c'est un, 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 un vrai progrès. Après, s'il y a un progrès sur les discours sur la diversité, c'est bien. Et sur le pouvoir et les postes masculins de pouvoir où il y a un peu plus de femmes, c'est bien. Le problème, c'est que après, en bas de l'échelle, et, et quand je dis en bas de l'échelle, c'est l'essentiel de l'échelle, en fait, mm -hmm. il y a des inégalités qui ne bougent pas. Des inégalités de richesse, des inégalités face à la charge domestique, des inégalités euh, en particulier face à la retraite, par exemple. Hein, les, les écarts de richesse à la retraite sont le double des écarts de revenus pendant la vie active. Hein. C'est euh, souvent 40%, alors que c'est euh, 20%, par exemple, euh, quand tu as 35 ans. Ça, c'est pas normal, tu 40, vois
1: 40, voilà. Mais ça, ça c'est une question de, de loi. Il suffit de décider, c'est facile à dire, hein, mais il suffit de décider, pendant cette période de confinement, on a décidé de mettre des milliards d'euros sur certaines choses. Il suffit de décider, ça. Là, 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 où, je te, là où je te rejoins, c'est globalement sur le prisme. C'est-à-dire que je, je faisais un, un dernier un podcast avec Claire Jolimont, qui est, qui est une femme qui travaille dans la data, et je disais à Claire, sur l'intelligence artificielle, le danger, effectivement, c'est que globalement, il n'y a que des mecs, enfin beaucoup, beaucoup d'hommes. Et, 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 et en fait, un, un, une intelligence artificielle est ni plus ni moins un logiciel informatique hein, qui répond ensuite à, 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 des, à, des, à, des, à des questions récurrentes et auxquelles il va apporter des réponses euh, de manière assez, euh, assez dynamique. Tout ça va se nourrir. Mais s'il n'y a que le prisme de l'homme pour apporter ses réponses, c'est problématique. Et, et, et là, effectivement, il peut y avoir... un un danger. Euh, en revanche, sur ce que tu dis sur les différences, il y a la retraite, il y a des, des, des décisions à prendre qui sont des, des décisions étatiques. Bah, C'est une, une loi. Oui, quoi, mais quelle pas.
0: serait la loi que tu pourrais prendre Parce que qu'est-ce qui explique les 40% d'écart à la retraite C'est que beaucoup de femmes sont parties à temps partiel. Oui. Et sont partis à temps partiel parce que, à l'intérieur du foyer, il y avait des inégalités telles que c'est elles qui ont sacrifié leur carrière oui. pour s'occuper des enfants. Mais, Mais c'est ouais. quoi la loi que tu passes, du coup? Parce que, il n'y a rien qui paraît injuste dans le fait de, enfin, ça ne paraît pas a priori injuste de dire que quelqu'un qui travaille à temps partiel a moins de retraite que tra... quelqu'un qui travaille à temps plein. Oui, Mais le c'est qu'est-ce que... qu qui t'amène à aller à temps partiel?
1: Bah, c'est ça. Sauf que si tu es à temps partiel, ce n'est pas juste pour être à temps partiel. C'est aussi pour éduquer l'avenir, les enfants, le futur du travail. Et par conséquent, on pourrait alors considérer que bah, euh, si c'est la femme ou l'homme d'ailleurs hein, qui, euh, qui est au foyer pour euh, éduquer les enfants, il contribue à la société. Et par conséquent, il doit être pris en compte. C'est une question, une question de, de décision et de loi. Alors c'est pas évident
0: parce que soit on arrive sur des propositions qui seraient du l'ordre du salaire maternel ou du ouais. salaire de la femme au foyer, mais ça essentialise beaucoup parce que c'est souvent du coup que des femmes qui vont en profiter, c'est ce qui se passe quand on dit c'est la femme ou l'homme, en fait c'est toujours que la femme, et euh, même en Nouvelle-Zélande, même dans plein de pays qui sont très avancés là-dessus, euh, ça reste un truc de femme. Et à ce moment-là, tu les éloignes, bah, tu les éloignes, par exemple, de l'intelligence artificielle, de la data, oui. euh, du, oui, oui, oui. de la politique, etc. Tu les cantonnes à la maison. Soit tu dis, OK, on va finalement faire une espèce de retraite universelle, peu importe que tu sois à temps partiel ou pas. Comment tu fais la différence entre quelqu'un qui est à temps partiel pour avoir un side project sympa et créer son podcast, et puis quelqu'un qui est à temps partiel pour s'occuper d'un enfant oui. Donc il n'y a pas une mesure, en fait, c'est un problème complexe, et un problème complexe qui a plein d'enjeux sociaux, qui a plein de dimensions, parce que tu as aussi une dimension fiscale, par exemple, à l'intérieur d'un foyer fiscal, tu as une vraie incitation à avoir des écarts de revenus importants, parce que fiscalement, c'est plus intéressant pour le foyer, qui est un gros revenu et puis un revenu plus petit... Euh, en, en, tu payes moins d'impôts hein, que oui, que, oui. que si t'avais, euh, tu vois, euh, de, gros de, revenus, de gros revenus. Oui. Et c'est très vrai par exemple en Allemagne où beaucoup de femmes travaillent à temps partiel beaucoup plus de femmes qu'en France travaillent à temps partiel, où il y a ce truc du foyer très fort du foyer fiscal et où du coup le retour à l'emploi est compliqué par ça parce que tout ce que je gagnerais à me remettre au travail moi femme qui ai pris quelques années pour être à temps partiel, et eh ben ça va être mangé en impôts. Donc, mmh. c'est quand même pas la peine. Du coup, bah, je vais faire du bénévolat, je vais faire des trucs qui me passionnent, etc. etc. Et arrive la retraite, éventuellement, cette femme-là va divorcer, et puis elle se retrouve en grande pauvreté. Et bien ça, c'est du coup, c'est des questions... Par exemple, tu vois, la fiscalité, là, je pense qu'effectivement, il y a une mesure assez claire, c'est d'en finir avec le foyer fiscal. Mais c'est un gros tabou. Tu as les gens, oui, vous assassinez les familles euh, donc, tu as mmh. tout le lobby, euh, tu vois, de, de cette, de cette, pour cette fiscalité euh, familiale qui va, euh, qui va te tomber dessus. Et puis, toi, euh, euh, homme ou femme politique, tu vas laisser tomber, tu vas dire non, c'est pas possible, je, je laisse tomber, je laisse ça à la génération. J'ai 5 ans,
1: ouais, c'est ça. <rire> J'ai un mandat de 5 ans, les autres verront ça. Non, mais c'est quand même un vrai sujet sociétal, parce qu'effectivement. Euh, euh, je pense que tout, tout, enfin, autour de nous, on a tous, euh, de près ou de loin, euh, connu effectivement euh, un foyer qui se déchire, une femme qui était euh, pas forcément euh, autonome dans ses revenus, qui du jour au lendemain divorce, et merci, au revoir, et puis ça crée de réelles difficultés. Euh, bon, qui, qui répond à ça, quoi, tu vois, effectivement, toi tu dis en gros c'est la fiscalité, quoi.
0: Non, bah, je dis ça, c'est une, une chose qui oui. me semble relativement claire. Après, tu as d'autres choses. As, euh, je suis assez pour un congé paternité obligatoire. Parce que ouais. le, le truc facultatif, en fait, ça marche pas. C'est comme les congés illimités. En fait, la pression sociale est trop forte. Tu vas pas prendre quelque chose que tu aurais le droit de prendre si personne autour de toi le fait. Parce que du coup, c'est la norme sociale qui, qui va prendre le dessus. Mmh. Et donc, les hommes, quand on leur dit « Mais oui, oui, vous pouvez prendre plus de congés, euh, même vous pouvez les partager, etc. », en fait, il, ça ne se fait pas. C'est ouais. très, très peu. Donc, je serais pour un congé qui serait quasi à égalité, euh, ce qui fait que bah, ça a été mesuré par plein d'études, que les hommes sont beaucoup plus impliqués quand ils, quand ils ont passé des premiers mois vraiment... Avec, euh, avec leur bébé. Euh, voilà, ça c'est une autre mesure. Mais après, il y a, y, a, y a plein de choses comme ça où je me dis c'est relativement clair et puis plein d'autres où c'est pas si clair que ça et, et où, honnêtement, j'ai pas de solution.
1: Que, que, quelle responsabilité peut avoir l'entreprise euh, par rapport à ça
0: Sur le sujet du, du, du congé paternité, tu l'as dit, il y a plein d'entreprises françaises qui ont pris les devants, qui se sont engagées et qui proposent plus que ce que dit la loi en fait. Qui se disent, moi, en tant qu'employeur, j'ai un rôle social, sociétal. Je peux contribuer à faire avancer l'égalité à ma manière. Avec euh, ça touchera mes effectifs qui sont ce qu'ils sont, mais ça a un impact réel et mesurable. Euh, T'en as qui le font sur des objectifs vraiment quantifiés de diversité, qui le font sur euh, la, la création d'indicateurs euh, qui permettent de vraiment, d'après, euh, pouvoir rendre des comptes très clairs sur l'avancement des choses en termes d'égalité, de d'égalité d'opportunité, de revenus etc. Donc il euh, y a un, un, un énorme rôle à jouer. Il y a un énorme rôle à jouer qui concerne aussi l'organisation du travail. Euh, tu sais, récemment, il y a ce classement qui s'appelle « Great Place to Work ouais. », euh, qui existe un peu dans tous les pays, qui est sorti. Et en fait, euh, par exemple, dans le contexte américain, les entreprises qui étaient en tête, c'est des entreprises qui ont toutes pris en compte les charges domestiques euh, des individus. Et pour le prendre en compte, bah, très souvent, ça veut dire, en fait, augmenter la flexibilité du travail, permettre aux gens de, de s'organiser comme ils veulent. Et il y en a une qui a mis en place un truc qui est euh, les quatre heures dans la journée sur lesquels tu peux programmer des réunions Zoom avec ton équipe en interne, il n'y a que 4 heures. Le reste, c'est flexible. Donc, okay. en gros, la durée de travail synchrone où tu es connecté aux autres, c'est juste un bloc, et tout le reste, tu l'organises comme tu veux. Et du coup, tu n'es oh, pas okay. obligé, par exemple, de prendre un temps partiel, parce qu'il y a une culture du présentéisme dans ta boîte.
1: Mmh, canon, canon. Euh, Laetitia, on arrive bientôt au terme de, de ce podcast. Euh, c'est quoi, ta, toi, ton, ton moteur, finalement Qu'est-ce qui t'anime qui tous les jours dans, dans ton métier, dans ta mission euh, C'est quoi
0: En fait, j'ai découvert que je restais une prof dans l'âme. J'ai été prof pendant ah. 10 ans et je continue ouais. à l'être. Et donc, j'adore éclairer Éveiller l'esprit critique, ah ouais. c'est ça qui m'anime quand je fais un travail qui est quasiment un travail de journaliste où je vais expliquer un truc. Donc moi je fais ma petite recherche, ma sauce, et ensuite je l'explique. Et j'aime bien, c'est pas c'est pas c'est pas la position du sachant, c'est la position de la personne qui vient éveiller l'esprit critique et parfois faire des moments de voilà éclairer quoi. C'est une,
1: ouais, une belle définition du professeur, je trouve, tu vois ce que tu viens de dire là. Oui, ce n'est pas
0: top-down, je te raconte ouais, la vie, c'est ouais, moi
1: ouais, qui ai raison. Oui, c'est une belle, une belle définition. Tiens, je pose souvent euh, cette question un peu, un peu loufoque, euh, qui est de dire si tu avais euh, deux erreurs à éviter. Euh, on fait tous des erreurs, mais si tu en avais peut-être deux à éviter et que tu aimerais nous partager pour qu'on puisse euh, bah, éviter de faire ces mêmes erreurs pour accélérer peut-être notre développement, notre, notre questionnement. Quelles seraient ces deux erreurs euh, bah, conseille je vais parler
0: d'organisation du travail je dirais que la première erreur c'est de pas euh, se mettre des horaires dans sa vie de travail quand on est à distance ouais. et je l'ai fait pendant quelques mois je me suis laissé déborder, je dormais pas j'étais pas bien, j'étais quasiment en ouais, ouais. burn out et maintenant euh, j'arrête, oui. je coupe euh, et en fait euh, c'est peut-être dur les premiers jours mais après tu t'y fais très vite le samedi mmh. je fais un, une sorte de shabbat digital <rire> je, je suis complètement déconnectée le samedi et ça me fait un bien fou je sens que ma santé s'améliore donc ça je pense que c'est recréer des limites euh, pour pas se laisser déborder. Moi, je dirais que ça, c'est un, un, un conseil, enfin une erreur que j'ai faite et un conseil que je peux donner.
1: Ok. Premier, euh, première erreur à éviter. Est-ce que tu en aurais une, une deuxième euh, que tu voudrais nous partager ou, ou déjà, celle-ci, elle est tellement puissante que. Le Comment on appelle ça le, le, shabbat le Shabbat digital. Le Shabbat digital. <rire> ouais, c'est pas ça, mal. C'est
0: déconnecté. Euh, ça peut être un Shabbat, ça peut être autre chose. Ouais, à, non, un autre jour, hein, tu vois l'idée. Euh, ouais.
1: <rire> ouais, je vois bien l'idée. Ouais. ouais, donc euh... déconnecter, droit à la déconnexion, quoi. Hmm.
0: Alors une deuxième erreur, c'est peut-être dans, dans mon dans ma vie professionnelle, j'ai mis beaucoup d'années moi à comprendre que je pouvais euh, demander des choses aux autres, euh, ouais. les appeler, ah oui. les solliciter. Euh, c'est valable autant pour euh, demander à être payé que demander. Euh, une rencontre, un conseil, une idée, etc. Et en ouais. fait, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font ça naturellement très bien. Moi, il m'a fallu des années à le faire. Ouais. Et, euh, et 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 je pense que le, la distance n'empêche pas de le faire de faire ça bien et de gagner des années en se disant, mais en fait, euh, il faut toujours être dans cette position de, de demander. Euh, mm. et, et le podcast c'est un truc très chouette de ce point de vue-là. Euh, les, les meilleurs podcasters c'est des gens qui sont qui ont cette grande facilité à aller vers les autres pour demander des rencontres parce qu'ils ont le prétexte du podcast. Et en fait, c'est un truc génial. Moi, ça a été une grande libération. C'est du coup, je dis, pas, ah non, mais j'ai envie de rencontrer cette personne et de demander un truc. Mais je vais lui dire que c'est pour le podcast, parce que comme ça, euh, ça, voilà, ça me donne une Non mais
1: tu, tu, tu sais que... Euh, alors moi, je suis extrêmement curieux. Mais ce pas une curiosité... Euh, euh, malsaine, c'est une curiosité pour comprendre et d'ailleurs tu m'avais fait la, la, gentillesse, la gentillesse de participer à un live LinkedIn que j'appelle comprendre justement parce que j'aime comprendre les choses et donc effectivement moi ça m'alimente, c'est-à-dire que je vais à la rencontre de gens qui me disent plein, plein, plein de choses et, et ça m'alimente pour mon propre projet entrepreneurial, donc ça c'est canon et puis quand j'étais plus jeune je me disais souvent, ah oh là là Comment il fait, lui, pour avoir une grosse voiture comment... je, Tu vois, je, je n'enviais pas. J'étais pas à me dire, ah, c'est une grosse voiture. Non, mais j'étais curieux. Et, et j'aimerais un jour <rire> voir un inconnu que je ne connais pas, tu vois, avec une grosse baraque, une grosse voiture, et lui dire comment tu fais, comment tu as fait. C'est un... Alors, pour le coup, c'est peut-être une curiosité un peu un peu malsaine, mais un peu matérialiste, pour, un euh, peu matérialiste, ouais, voilà. ouais, ouais. ouais. <rire> Mais, mais oui, c'est ça, plutôt matérialiste que malsaine. T'as raison. Mais pour comprendre, voilà. Je, et, et je trouve qu'effectivement, euh, euh, au-delà de, au de cet exemple-là le podcast est le meilleur moyen pour aller à la rencontre des gens et, et, et parler. Je crois que les gens ont besoin en plus de s'exprimer, et ça fait un bien fou de partager un peu les, les conversations qu'on a eues, donc ça c'est génial. Euh, tiens Laetitia, si tu avais la possibilité de parler à la jeune femme euh, qui a 20 ans, là, elle est devant toi, à 20 ans tu es peut-être en train de te dire je vais être professeur, euh, elle est devant toi, tu as une minute pour lui dire quelque chose, qu'est-ce qu que tu lui dis à ce moment-là
0: non, quand j'avais 20 ans, j'étais en dépression ah. et euh, je sortais tout juste d'HEC et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'étais pas encore prof. Et ben je ouais. lui dirais que ça passera, que ça ne ouais. dure pas, que ce n'est pas grave, qu'elle tienne le coup, quoi.
1: Pomme, tu m'as envoyé des frissons hein. <rire> Bon, ben bah écoute, je pense qu'on peut terminer là-dessus, Laetitia. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir voulu à participer toi, à, à cet épisode de la Learning Expedition Haute-France. On est en Bavière. Euh, je fais quelques exceptions comme ça, mais je trouvais assez intéressant, en tout cas, de, de pouvoir poursuivre l'échange sur le futur du travail, ta vision qui me paraît assez, assez puissante, assez fine sur un tas, de, un tas de sujets. Donc, je suis, je suis très content de t'avoir accueilli sur la Learning Expedition. Et je te dis à très bientôt en vrai, cette fois-ci.
0: Merci, Laurent. À très bientôt en vrai dans le Nord
1: dans le Nord. Merci à toutes celles et ceux aussi qui contribuent à, à faire émerger, à, mon, à faire monter en puissance ce, ce, ce format, ce podcast. Le centième, c'est pour bientôt, c'est mois de juillet selon mon agenda. Euh, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut, bye, ciao